0: Мы все любим Толстого, Достоевского Гоголя, за там, их стиль, Достоевский, что за оттягу к нравственности, Толстой и так далее. Но хотим быть похожими всегда только на Чехова.
1: Хамство есть не что иное, как грубость, наглость и нахальство вместе взятые, но при этом умноженные на безнаказанность. Открыл, и в конце
2: полнейший катарсис, от которого я чуть ли не заплакал, не знаю, как-то очень попало в настроение.
0: Самое время чего же мы ждем? Нашей пропажи никто не заметит и на Google Maps координат не найдет.
1: Нет, 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 нет сигнала сети. Самое время чего же мы ждем? Нашей пропажи никто не заметит и на Google Maps координат
0: не найдет. Нет, нет, нет.
2: Еду я значит в метро, поднимаю глаза наверх и вижу надпись. Слоган Московского метрополитена нам с тобой по пути. И так как тягаться с метрополитеном московским нам с тобой еще рановато, ну, еще годик, наверное, то понимаю, что меня могут обвинить в плагиате, друзья. Я правду придумал это сам. Не то чтобы это было какое-то особенное название нам по пути. Но у них в это прям слоган, они это пишут почти везде на, каждом, на каждой листовке. Но там есть с тобой. Но я этого, правда, не видел сегодня, не сегодня, на этой неделе. Впервые это увидел, очень расстроился. Вот. Но метро нас везет из точки А в точку Б. А наш прекрасный подкаст везет нас в просветление. Да, с вами подкаст Нам по пути. С вами снова... Вова, моя прекрасная ведущая Настя. Всем привет.
0: Всем привет.
2: Будем обсуждать что-нибудь очень-очень интересное. Давай начнем с того, что наши актеры полетели в космос. Mm-hmm. Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко полетели в космос снимать фильм ⁇ Вызов вот. ⁇ странная тема. Во-первых, она странная, потому что это не какая-то идея. Но знаешь, когда ты сидел, писал сценарий, и понимаешь, как бы было круто, пошел к Рогозину, говоришь, а можно? Ну, пожалуйста. И он такой, ну, наверное, можно что-то с этим сделать, давай попробуем. Другое дело, когда есть новость о том, что Том Круз летит в космос от Голливуда снимать фильм, и тут ты резко решаешь, что мы будем в этом первые. Моментально находишь, ну это новость еще прошлого года, просто сейчас только они mm-hmm. полетели. моментально решаешь э, найти у режиссера, э, находишь ре- режиссера фильма в текст Холоп и Салют 7. Салют 7 я не смотрел, но текст и Холоп это прям, ну просто м- немасштабное кино, скажем так. А тут надо явно что-то масштабное, что-то прям невероятно космическое. А про Салют 7 я слышал очень мало, потому что, по-моему, там еще где-то в то же время выходил фильм про Леонова, про первый выход, mm-hmm. время первых. И вот на него я сходил, а на Салют 7 не пошел, ну, два российских фильма про космос. Хватит пока что. Mm-hmm. <laughs> вот, ну, короче, я очень надеюсь, я, конечно, очень надеюсь, что это будет классное кино, которое мы всей страной пойдем и будем им гордиться, но есть такое ощущение, что все это пишется только ради этих сцен, есть такое ощущение, что как бы весь фильм сейчас где-то в подполье сидит и пишется вот к этой вот сцене, которая будет снята в космосе, подгоняется под него. Я нашел какой-то сюжет, сюжет о том, что медсестра вынуждена лететь в космос, потому что в космосе раненый космонавт, и она не космонавтка, но вот вынуждена лететь и спасать ему жизнь. И говорят, что это будет драма. Ну вызов, как бы ее вызывают в космос. Mm-hmm. Ой, есть пара отличий между Томом Крузом и нами фильм Тома Круза спонсируется Голливудом мужиками с толстыми кошельками и скорее всего окупится наш фильм спонсируется нами налогами нашими и это как бы как будто немножко нечестно еще я тоже слышал мнение что это же чье-то место было ну, то есть они двое летят, два актера а на это место были два космонавта, это был запланированный рейс, и эти двух космонавтов сказали, ну, вы идите пока, mm-hmm. постойте в стороночке, нам надо фильм снять срочно, первыми в космосе. Если честно, я думаю, что мы... Если бы вот мы не знали, что это будут сцены в космосе, мы бы даже не заметили, потому что да. снимают это так, что ну любой фильм посмотри, ну это профессионально и круто. Если бы мне сказали бы, что... Время первых снят в космосе, я бы такой, да, наверное, это правда, очень круто. Потрачено уже 400 миллионов, по-моему, они запросили у фонда кино, они, понятное дело, одобрили. 400 миллионов. Это очень много. <с- 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 это, конечно, ну, голливудские фильмы снимаются и за большие деньги, но голливудские фильмы окупаются. Вот. Ну, вот такая новость. Пойдешь на этот фильм? В Италии. Да, кстати. Настя, если что, да, уезжает в Италию, в Италию, поэтому мы будем общаться через Skype, записывать для вас подкасты. Она будет нам рассказывать, как там дела. Да. Ну а мало ли, вдруг будет настолько крутой фильм, что его будут во всем мире показывать.
0: Просто я, конечно, не сильна в киноиндустрии, но я вообще не понимаю, зачем это нужно, если это действительно любую э, ситуацию, любую местность можно воспроизвести в кино, э, не побывав там. Почему? Зачем это нужно делать? Это символ. Это Первый фильм в космосе. Ну, именно, да, как то, что это круто, да?
2: Да. Другое дело, что лично я отношусь к этому скептично, потому что как будто мне не важно, кто будет там первый, Том Круз или Юлия Пересильд. Главное, чтобы кино хорошее было. Только одно кино снимается за мои деньги, а второе кино снимается за чужие. Ну, за деньги частника. И поэтому, ну, такое. Ладно, пойдем дальше. На прошлой неделе был сбой Фейсбуке, Инстаграме тебя это коснулось?
0: И вот Сапе. Но нет, кстати. У тебя
2: было ты тут почувствовала, как мы зависимы от телефона? Не, не,
0: кстати, у меня такого не было. Это был понедельник, у меня был очень занятой день. <laughs> Я очнулась где-то в пол одиннадцатого вечера. Единственное, я зашла в ТикТок, там была дикая паника у людей Вплоть до того, что сливают наши данные, больше никогда не будет Инстаграма все привыкайте жить без него Но я как человек разумный понимаю, что этому не нужно верить Потому что в ТикТоке сумасшедшие пишут И я как бы понимала, что, скорее всего, я проснусь на следующий день Будет у меня опять Инстаграм, ничего страшного Я выложу фотку и пойду жить дальше Ну, WhatsApp только там, я там общаюсь с папой, поэтому... Была прервана связь на некоторое время.
2: Нет, это произошло вечером, а WhatsApp у меня чисто такой рабочий. Поэтому WhatsApp мне все равно. В Instagram я зашел, я еще не знал, думаю, что не обновляется. Я подумал, что это мой Wi-Fi опять тупит. Немножко позлился на свой Wi-Fi. А потом зашел в Медузу, узнал, что оказывается огромный сбой.
1: Uh-huh.
2: Ну, не особо меня. Я в Инстаграме мало времени очень провожу. Поэтому меня это не особо коснулось. Но сейчас уже затронуты темы про то, что... Как мы все от всего этого зависим, как некоторые люди не знали, чем вечером заняться, потому что mm-hmm. катастрофа. И что особо интересно, что Марк Цукенберг, э, по-моему, вот пока все это лежало, его же акции падали. Mm-hmm. И наверняка это же ошибка какого-нибудь одного человека или одного отдела. Ну, какая-то глупая ошибка, которая может случиться с каждым. Что-нибудь там не то нажал, что-нибудь не то вбил. Ну, мало ли, что бывает. А Марк Цукенберг стал беднее на 6 миллиардов долларов.
0: Да, в этом тоже был весь ТикТок.
2: 6 миллиардов долларов. Это Ой, это, просто... да это Нет, я не злорадствую. Я просто говорю, что вот какая-то маленькая ошибка сделал его настолько беднее, а главное, что для него это не особо-то и беднее. У него <laughs> столько этих миллиардов, что он вряд ли даже в глазы моргнул. Хотя он извинялся на следующий день, говорил, что наша ошибка, извините, больше не повторится.
0: Просто это, по-моему, не в первый раз. Я не поняла, почему такая паника началась, Под... потому что с Инстаграма такое уже бывало. Не...
2: Самое длительное просто было, mm-hmm. самый длительный сбой, по-моему, с 2008 какого года, тогда двое суток все это не работало, wow. но в 2008-2006, не помню, пользовалась Фейсбуком 60 миллионов человек, по-моему, а сейчас-то это mm-hmm. миллиарды, и поэтому это прям коснулась. А еще что интересно, насколько люди вот, зависимы от всего этого, сразу же в Вайбере было огромное количество новых пользователей и в Телеграм, ну то есть сразу все это подлетело, люди сразу же стали искать mm-hmm. замену. Я не буду говорить, что это люди плохие, потому что у меня просто все это установлено, потому что я как староста должен общаться со всеми преподавателями, бывший староста, как oh. вынужден общаться со всеми преподавателями, а он тебе говорит, я в Вайбере, а я вот в WhatsApp, а я в Телеграме. Вайбером ну, меня... кто-то
0: пользуется еще? <laughs> кто-то пошел скачивать Вайбер? <laughs> я oh. просто пошла в Телеграм и в ТикТок. (смех)
2: Да, я в YouTube и ВКонтакте. Ой, ВКонтакте, ужас. В однокласснике. Удалять ВКонтакте, такой (смех) ужас. Ой, да, кстати, э, наш предыдущий выпуск, да, стал самым популярным, с Петром Мельниковым, мы получили, наконец-таки, какой-то честный отзыв. Вот наших слушателей, не только от а друзей. И так, бегло я сейчас отвечу на пару ваших вопросов, ваших претензий. Во-первых, кто-то говорил, что я не буду слушать, если подкаста нету в Ютубе и ВКонтакте. Друзья, это немножко сложно, потому что в Ютубе мне как-то стыдно выкладывать просто статичную картинку со звуком, но это какая-то очень низкая марка, и поэтому не хочется мне этого делать. А на ВКонтакте я попытался. Оказывается, чтобы ты мог выложить ВКонтакте свой подкаст, для этого нужно, чтобы у тебя было сообщество. И оно было не нулевым, не нулевым, а каким-нибудь более-менее популярным. То есть, твой подкаст должен быть перекреплен к какому то сообществу. А вкладываться сейчас какие-то силы, заниматься еще и сообществом ВКонтакте очень сильно не хочется. Поэтому вы уж нас простите, но ВКонтакте вряд ли. А над Ютубом мы уже работаем. Работаем, чтобы это была не просто картинка, чтобы это было что-то интересное. вот. А с камерами мы появимся не скоро, потому что еще пока что нужно поработать, научиться по-настоящему работать со звуком. Вот. Также нам писали, что почему нет в Spotify. И я ответил тому парню, что Spotify еще не работает в России. Это было 3 октября. А 4 октября он заработал в России. И поэтому теперь мы есть в Spotify. Все ссылки есть. Переходите, подписывайтесь и слушайте нас. Ну а так в основном были очень положительные рецензии. Спасибо вам большое. Слушайте, общайтесь с нами. Мы на все отвечаем. Очень сильно вас любим. Еще про очень забавную новость про Facebook. Тренер футбольного клуба Ротор, бывший игрок сборной России, подал иск в суд на корпорацию Facebook. Потому что, когда его фамилию упоминают, то Facebook блокирует сразу и удаляет эти сообщения. Знаешь, какая у него фамилия? Хохлов. Серьезно? Дмитрий Хохлов И, казалось бы, что ничего в, этом, в этой фамилии Плохого нету Это забавно Вот, да, надеюсь, что он выиграет Это сложно Ну, то есть, в явно же там есть алгоритмы Которые просто находят, понимают, что это зачастую оскорбление И просто удаляет его фамилию Я не знаю, что бы я сделал на месте Фейсбука Наверное, просто как комбинацию Дмитрий Хохлов Хотя бы как-то выделял Забавно, очень забавно. В сентябре произошло два громких события. Я эту новость говорю только ради шутки, которая вам будет не смешная. Для россиян два события. Первое – это вышел 13-й iPhone, mm-hmm. а второе – это сменилась Государственная Дума Российской Федерации.
1: Mm-hmm.
2: И мне очень понравилась шутка про то, что и там, и там изменения чисто косметические, а вот русские за это заплатят. Ну вот, но на самом деле еще хотел поговорить про Apple. Я очень люблю лицемерие. Я люблю Apple, я им пользуюсь, они мне нравятся, но ненавижу лицемерие, когда они начинают все оправдывать заботой об экологии. Ну то есть мы не кладем зарядные устройства, потому что экология. Но мы-то понимаем, что, ну, может, и экология немножко. Но когда у тебя на баржу до Европы на одну баржу по в два раза больше телефонов, то это чисто логистический выгодный шаг. Ну, то есть ты сможешь заплатить меньше, а перевести больше. А также выходит 13-й iPhone, и вы специально делаете кнопки громкости чуть пониже, чтобы старые чехлы не подходили. Ну, мне кажется, это не забота об экологии, это забота о том, как бы заработать побольше.
0: Но они тебя сейчас услышат, конечно.
2: Нет, я вот кричу в небо, во вселенную, вселенную, и надеюсь, что они меня услышат, потому что я не против, что вы зарабатывали. Зарабатывайте, на мне зарабатываете. просто давайте хотя бы не прикрывать все это экологией, будем честны. Я хотел высказаться, я высказался.
0: Вопросов нет.
2: Также одной из основных тем прошлого месяца и этого месяца – это Нобелевская премия. Самое главное для нас, что ее получил Дмитрий Муратов, российский журналист, главный редактор издания «Новая газета». Разделил он ее с филиппинкой Марией Росе, которая тоже занимается журналистикой. Выдали им Нобелевскую премию за мужественную борьбу за свободу слова на Филиппинах и в России. Новая газета – это прекрасное издание, которое я лично частенько читаю У них также есть подкасты, есть YouTube Они в основном специализируются на расследованиях Совсем недавно у них вышло расследование про убийство их журналистки Анны Политковской Если вы не знаете, кто это, то обязательно переходите, послушайте я думаю, что там есть чему удивиться и в иной раз поразиться. Нобелевская премия, вообще комитет, который выдает, они такие аккуратные, то есть они стараются именно Нобелевской премии мира поднимать какие-то важные вопросы, но не доходить до скандала. Ну, то есть они вот намекают про то, что в мире все еще есть тоталитарные государства и это нехорошо, но делать это аккуратно через подобных личностей, которые об этом пишут. Уже выдали Нобелевскую премию по литературе, Нобелевскую Нобелевскую премию по химии, выдали Нобелевскую премию по физике. По физике выдали трем – двоим за исследование климата, третьему за хаос. Также выдали премию за физиологию и медицину, там за то, почему и как мы осязаем, то есть, почему мы чувствуем холод, тепло, легкое прикосновение, боль. Если вам все это интересно более подробно, то переходите на Медузу, в которой это подробно описано, также на N1 статейки есть, которые разбирают эти темы довольно-таки понятным языком. Поэтому мы за, на этом заострять свое внимание не будем. Еще в этом месяце сходил в кино на Дюну Вильнева. Mm. Долго говорить не буду. Скажу одно. Красота неописуемая. Снята прекрасно. Операторская работа просто великолепная. Это пустыня. Эти летающие корабли нового типа, мне уже это тоже круто, как прописан локации, как прописанный транспорт. Но опять же проблема с сюжетом. Проблема в том, что, во-первых, я не знал, что экранизируется не первая книга, а первая часть первой книги, mm-hmm. и поэтому, когда я сидел, а фильм-то не маленький, что-то около трех часов.
1: Да,
0: я слышал.
2: Я сижу, понимаю, что прошло уже наверное, часа два с половиной, а такое ощущение, что только завязка. Mm-hmm. И я не понимаю, я сижу, и у меня в голове. А как вы будете что-то развязывать за последние полчаса? А It в конце, оказывается, финал? да, открытый финал, вот так вот тын, продолжение следует. Mm-hmm. Я такой. Я не был к этому готов. Mm-hmm. А когда ты к этому не готов, это как-то наиболее обидно. Мы еще ходили с подругой, и вот э, после просмотра. Мы оба вышли с ощущением, что два с половиной часа нас вводили в тему и нифига не вели. Mm-hmm. Этот э, новая эпопея, которая начинается, это практически Игра престолов в космосе. Но есть такое ощущение, что я включил середину первого сезона Игры престолов. И вот когда-то там давно о них всех все рассказали, а ты догоняй. Ну, то есть, все так бегло, все так непонятно. Сидишь, и вот за какие-то просто фразы просто цепляешься и додумываешь то, что надо было сказать, Вильнву. Вот, поэтому я думаю, что сходить нужно. Сходить нужно в кино, если оно до сих пор идет, обязательно сходите. Если уж не на этот фильм, то на что вообще в этом году ходить в кино? Потому что это очень красиво. Музыка. Нагнетающая. Она настолько нагнетающая, что в плохом сюжете я переживал. Ну, то есть там были какие-то м- малочисленные баталии, очень малочисленные, и в них я прям переживал, потому что музыка, э, саундтрек просто великолепный. Но вот с сюжетом проблемы еще главный э, актер э, не, неописуемый красавчик, мне лично нравится. <с- Тимати Шаламы. Он слишком худой для этой роли. Он там иногда делает довольно-таки там, броски какие-то. Ну, бросает больших мужиков. Ага. Но ты не веришь, что он способен на это, потому что он еще более дрыщавый, чем я. А я дрыщавый. Прекрасные актеры. Короче, все, кроме сюжета, в этом фильме прекрасно. Но сюжет, к сожалению. Тебя вводят в картину, но вводят так, что тебе приходится догонять. Ты просто сидишь, пытаешься, потом выходишь с кино, а ты поняла? Вот это вот, я спрашиваю там у подруги: ты поняла? Она такая, ну вот вроде бы вот так, вот так, вот так, что-то додумали немножко. Ну, вроде как сложился пазл. Будет очень обидно, если фильм не соберет, если не будет второй части, потому что это будет тогда. Считай, половину фильма выложили. И все это заглохнет. Так что пусть Вюльнев снимает дальше, учтет свои ошибки. А мы будем надеяться, что с такими бюджетами, с таким размахом, с таким классным режиссером мы и впрямь можем рассчитывать на какое-то новое Гарри Поттера, и властелина колец. Потому что давненько ничего подобного не было. Ну, так что держим кулачки, надеемся. А сами переходим говорить о чем-нибудь более великом, например, про литературу.
0: Поговорим про Довлатова. Почитал?
2: Да, почитал. После твоего первого подкаста я слегка переживал что это будет очень тяжелый писатель, но как он сам о себе сказал и я прям подписываюсь под его словами на все сто он не писатель, он рассказчик, mm-hmm. потому что я прочитал чемодан, прочитал э, заповедник, немножечко прочитал его компромиссов, отдельный сборник произведений, и вот он именно рассказчик, он просто берет и рассказывает, он как бы не признается, что это он, по крайней мере везде написано, что он не о себе пишет заповедники в чемодане, но хотя даже в чемодане, он прям к нему прям врещается, Сергей Довлатов.
0: Во все... Я не читала все, но во всем, что я читала, всегда есть он в произведении как герой, и он всегда Довлатов.
2: Да, и мне очень-очень хотелось, чтобы это был именно он, чтобы это было как, как бы реальные события, угу. но я пыталась какие-то факты из чемодана сопоставить с его фактами из жизни, и что-то не билось, и поэтому все-таки.
0: Да. В этом, как мне кажется, и есть вся соль довлатовой и то, почему он крутой. Когда читаешь Довлатова, я даже не хочу думать, хотя об этом пишут и говорят все литературоведы, что, конечно же, там присутствует в немалом количестве и вымысел художественный, и искажение дат, каких-то фактов. Может быть, что-то и было из этих событий в его жизни, но они переплетены не так, как они происходили в жизни. Но при этом все равно ты читаешь как будто то, что он действительно проживал, читаешь правду. Вот это, на мой взгляд, главное качество Довлатова, главная характеристика его прозы, то, что это правда. Это то, что действительно с ним происходило. Тебе как кажется, почему он крут?
2: Мне кажется, что он... Во-первых, мне очень понравился он как личность. Это такой mm-hmm. большой, здоровый mm-hmm. мужик mm-hmm. с усами, который там грузинские корни, так, наверное, слегка грузин. И мне просто вот тянуло к нему как вот к Маяковскому, как к глыбе. Я То, обожаю, таких, ага. обожаю таких людей, которые просто вот тянут тебя к себе. И я не скажу, что мне очень сильно понравился заповедник. Чемодан мне был интересней, просто как истории вот так вот, хм. читать его истории. Но это было так легко и просто читать, что ты просто сел такой, ой, а уже все что ли? И, и чемодан, и заповедник очень маленькие книги. Мне кажется, что за два вечера Каждую прочитать элементарно
0: Да, почти как Любое другое произведение Да,
2: и я, судя по Записям в интернете Это внешкольная Программа, ну, то есть летом дети читают И поэтому Это и для детей И для взрослых Взрослые там дают свои смыслы Дети свои, но и тем и тем будет очень легко Это читать Меня увлекали его истории. Мне очень нравятся истории как про Остапа Бендера, как он там мутил свои схемы, так и здесь, как Сергей Довлатов в чемодане, например, пытался продавать носки. Мне это очень нравится. Мне очень нравится погружение в эпоху Советского Союза, как взаимодействовали советские люди, какой у них был быт. Потому что, если так не вдаваться, какую-то историю... Да и в истории мало что нам рассказывают, то, что прям там было все под запретом, все ходили все во сером строем, пели советские песни и отдавали честь пионерам. А вот так вот, вот, далее я буду рассказывать про Михалкова, там тоже много этого присутствует. Мне было очень приятно это в Довлатове. Единственный минус, я это очень не люблю в людях, это, ну, это просто отрицательная черта, это алкоголизм, и я не нахожу ему оправдания. Почему? Потому что в России он пил, так как не становился популярным, а в Америке он начал пить, стал популярным, начал пить, потому что он не в России. Но есть легкое ощущение, что это просто была сильная алкогольная зависимость, и что и умер он из-за этого в Америке, в Нью-Йорке. Есть ощущение, что просто не смог справиться, хотя вот этот образ глыбы, который может справиться со всем чем угодно, Конечно, этот факт о нем не поддерживает. Как один из его друзей говорил, что, вот, например, это мое дополнение, что Венечка Венедиктов он пил, потому что у него образ жизни такой. Он не знал, чем еще заняться, кроме как пить. А вот э, Довлатов, как говорят его друзья, пил так, как будто он себя, ну знаешь, можно в себе вены резать, чтобы наказать себя. А вот он пил. Ну, то есть пил так, прям вот, чтобы, как, как, само, как метод самоубийства. И из-за этого, в конце концов, и умер довольно-таки молодым, по-моему, 50, да, ему было с небольшим.
0: По-моему, даже 50, вот. 48 это, или 49.
2: И конечно, очень-очень грустно разрушает его мнение, мое мнение о нем. Чем он тебе очень нравится?
0: Ну, чем э, все, что ты сказал, в принципе, я под этим готова подписаться. Да, э, это то, о чем стоит говорить, когда говорим про Довлад. Главное, о чем я уже сказала, то что он правдив до невозможностей, и ты можешь э, и прикоснуться к эпохе советской и почувствовать там, какая была жизнь и прикоснуться к другому, к другой теме про жизнь мигрантов в Америке, про жизнь советских людей в Америке, потом почувствовать, что такое творческая личность писателя и этот весь его тернистый путь и так далее. Ты все это, когда читаешь Довлатова, ты чувствуешь, ну ты этому бесконечно веришь и чувствуешь, что да, действительно так оно все есть, как он и описывает. И тоже процитирую, ты вроде что-то цитировал, процитирую и я про рассказчика цитировал. То же самое, в ту же самую степь, что он говорил то же самое себе. Писатели пишут, как люди должны жить, а я же пишу, как они живут. Поэтому повторюсь в десятый раз, что видел, о том и писал. Конечно же, это литература и это все ну, не точное, скажем, не зеркало реальности, прям абсолютное. Конечно же, с какими-то приемами и так далее, но... Тем не менее, правда, это не перестает от этого быть. Давай в связи с, этим, с этой правдой немного поговорим вообще о нем, о его жизни, о том, где он был, что он делал, о его каких-то биографических чертах. Угу. Угу. Давай. Родился он в Уфе, что просто как факт, но быстро переехал в детстве еще его семья, они переехали в Ленинград где он, собственно, откуда он уже уехал потом в Америку, и, в принципе, Довлатов известен как один из самых самых известных э, писателей-мигрантов советских. И он был
2: известен не только нам и людям в то время, он был известен в Америке. Самый-самый популярный тогда журнал, в котором печатали литературных писателей, «Нью-Йоркер». Печатал его, все ему сильно завидовали, но вот ему хотелось, чтобы он напечатали в России, в Советском да, Союзе.
0: Да, это одна из, если не главной, его трагедия жизни, можно сказать. Да, но это уже позже. А для начала мы в Ленинграде. До в Ленинграде живет, поступает там в университет, учится на филфаке, не доучивается. По-моему, года два он там проучился, не доучился.
2: Во время универа работает там. В газете, то есть mm-hmm. он постоянно примерно всей своей жизни пишет.
0: Да, он еще был журналистом, не только писателем, и в изданиях различных он да много работал. Э, и, в принципе, насколько я помню, он много работал вообще, ну, где только не работал. Даже да. если возвращаться к заповеднику. Э, он это или не он, но неважно, там все равно в главном герое, конечно же, его черты есть, и героя mm-hmm. тоже зовут, по-моему, там, я читал заповедник где-то уже около года назад, не точно помню.
2: Не помню там, что там был именно прям Довлатов, может быть, Сергей, не помню, как его звали, mm-hmm. но в чемодане прям вот Довлатов к нему А, нет, там
0: его, кстати, по-моему, зовут не Довлатов а в заповеднике. Ну, в общем, э, э, все равно в его биографии была вот эта страница, когда он действительно работал под Псковым в этом пушкинском заповеднике, в музее. Так что... Да, действительно, он много профессий сменил, много где работал, подрабатывал и, в принципе, вообще всегда о себе с таким небольшим уничижением, как, мне кажется, говорит в своих произведениях, описывая себя как человека неудачливого, который денег не зарабатывает в «Чемодане», по-моему, это было в том рассказе, где он описывает знакомство с женой и рассказывает о том, что она, в отличие от него, зарабатывала деньги, решилась mm-hmm. на переезд, на иммиграцию в Америку, а он такой Как вот... он
2: пишет в «Чемодане», она умела зарабатывать деньги, в отличие от меня. Да,
0: да, да, да. Ну и, в принципе, все его герои, не только те, которые отсылают к его именно личности, а в «Заповеднике» очень много таких героев, которые тоже вроде бы люди... Э- они могут быть талантливыми, там, умными, эрудированными, но они пьют водку и, в принципе, проводятся свою жизнь, пропащая жизнь. У него, по-моему, даже есть такое тоже, что-то типа термина «пропащая mm-hmm. жизнь». Да, а, так вот. Uh, uh-huh.
2: В Ютубе сохранились вырезки из его передач. И у него есть там 8-минутное эссе про бесхозных людей. Вот mm-hmm. про то, что ты говорила, про тех людей, которые вроде и талантливые, вроде, но они не могут ужиться в этом мире, в этом времени, и поэтому э, пьют и становятся совершенно бесхозными, ненужными людьми.
0: Так и есть, да, у него это, в принципе, тоже одна из ключевых тем. Э, вот тоже у меня небольшая цитата, мне понравилось просто описание из э, «Иностранки», из его произведения «Иностранка». Там главная героиня девушка, попозже поговорим поподробнее, но он ее описывает «Отпетая, погибающая, беспомощная и нахальная». И при этом добавляет тоже от лица вот этого героя, который как бы является... которым как бы является сам автор, добавляет вот такая, какая мне нравится.
2: Да, вот ты сказала о нахальстве, вспомнил, что вот в этих вот вырезках с «Радио Свободы» на Ютубе где его эти вот, маленькие эссе есть о хамстве, о том как Набоков пытался донести своим американским студентам некоторые российские термины и вот один из этих терминов был нахальство, что это непередаваемое слово на американский язык И вот Доблатов пытается представить свою точку зрения по поводу этого слова. Я даже предлагаю вам сейчас это послушать вместе с нами, заинтересовать, чтобы вы тоже прошли и послушали, может быть, что-нибудь еще у Даллато.
1: Как легко заметить, грубость, наглость и нахальство, не украшая никого и даже заслуживая всяческого осуждения, никого при этом все-таки не убивают на повал, не опрокидывают навзничь и не побуждают лишний раз задуматься о безнадежно плачевном состоянии человечества в целом. Грубость, нахальство и наглость травмируют окружающих, но все же оставляют им какой-то шанс. Какую-то надежду справиться с этим злом и что-то ему противопоставить Помню, еду я когда-то в Ленинградском трамвае И напротив сидит пожилой человек И заходит какая-то шпана на остановке И начинают они этого старика грубо, нахально и нагло задевать А тот им что-то возражает И тогда один из этих наглецов говорит «Тебе, дед, в могилу давно пора» А старик подумал и отвечает Боюсь, что ты с твоей наглостью и туда успеешь раньше меня И тут раздается смех, и хулиганы, в общем, стушевались Я к чему это вспомнил? Имела место наглость, грубость Но старик оказался острый на язык и что-то противопоставил наглости С хамством же все иначе Хамство тем и отличается от наглости и грубости, что оно непобедимо Что с ним невозможно бороться, что перед ним можно лишь отступить И вот я долго думал над всем этим И, сознавая абсолютно и по всем статьям превосходства Набокова Я все же, в отличие от него, сформулировал, что такое хамство А именно, хамство есть не что иное, как грубость, наглость и нахальство вместе взятые Но при этом умноженные на безнаказанность Именно в безнаказанности все дело В заведомом ощущении ненаказуемости, неподсудности ваших деяний в том чувстве полнейшей беспомощности, которая охватывает вашу жертву. Именно безнаказанностью своею хамство и убивает вас на повал. Вам нечего ему противопоставить, кроме собственного унижения, потому что хамство – это всегда сверху вниз, это всегда от сильного слабому, потому что хамство – это беспомощность одного и безнаказанность другого, потому что хамство – это неравенство».
2: Вот, ребята, обязательно послушайте. Мне кажется, вам понравится. Всегда приятно послушать умного человека.
0: И голос великого писателя, который да. ты уже не можешь услышать живо. Да. Ну ладно. Мы остановились на том, что он учился в Ленинграде, не доучился. И... В принципе, жизнь его в России, точнее, в Советском Союзе не складывалась, его не печатали. Он, доработал работал журналистом, он начал печататься в каких-то зарубежных изданиях, но, в общем, не приходила к нему именно вот эта писательская слава у нас в стране.
2: Да, по поводу того, что он... Если вот коротко, в двух словах, кто такой Довлатов? Довлатов — это человек с интересной жизнью, который еще и писать умеет, и который описывает свою жизнь и то, что его окружало. Вот, ну, то есть, представьте человек, который все повидал, везде побывал, ч- чего только не делал, и вот он еще об этом красиво пишет: как минимум, он служил два года в армии, и служил он не где-то, а охранял заключенных. Охран... Ну, то есть около тюрьмы охранял, сопровождал их что порождает кучу интересных историй, которые тоже есть в «Чемодане» и в других его сборниках. Вот. А по поводу того, что он печатался, будучи в Советском Союзе, печатался за границей, это тоже такие были интересные махинации, как он твоим друзьям давал свои рукописи, которые вывозили все это, там печатали, хорошо сильно напечатают, могут где-то отобрать еще что-то, а ты сидишь дома и надеешься, что... Все получится. Еще одна маленькая забавная история: как он общался своими друзьями ну, обычной почтой, а его почта приходила как-то странно он говорит, что какими-то порциями, ну, то есть, не так, как они пишут, а какими-то порцайками. Он приходит, у почтальона спрашивает: ну, не поставили, там у женщины, которая работала, почему так? Он говорит: да, я вам по секрету скажу: приходит человек, который собирает все ваши письма и открывает и читает их. Вот. Он говорил, что Ну, мы знали, что так происходит, особенно со мной, они знают меня, но мы думали, что это какими-то рентгеновскими лучами просвечивают все это. А нет, просто приходит бедный парень, который все это открывает, читает, засовывает и отдает обратно. он говорит: что однажды я сам себе написал письмо, написал его ну, себе, но отправитель, глава. ЦРУ ну, американской разведки и написал там больш, большими буквами «Довлатов не является нашим агентом. Хватит читать его письма». И после этого письма стали приходить без задержек.
0: Это не легенда?
2: Ну, веришь, что Давлатову или нет?
0: Ну, ладно. Но это
2: он рассказывал на голос свободы. Как о себе рассказывал. Я ему верю.
0: Но я да. тоже я верю даже тому, что везде в его произведениях, где написано, что герой Сергей Довлатов, что это реальный Сергей Довлат, потому что ему хочется верить.
2: Так, все, я тебя больше не перебиваю, рассказываю его историю. Просто уж очень интересная личность. Постоянно хочется его истории рассказывать другим.
0: В союзе у Довлатова не складывается: писать он не может. Печатать его не печатают. Жена его предлагает переехать эмигрировать в Америку. Об этом тоже, кстати, есть заповедники. И она уезжает, потом уезжает и он. Эмиграция еще одна тема, которая у Довлад очень интересно описана, опять же, в первую очередь, потому что он все это проживал и э, жил в Америке, в принципе, в районе, в котором жило много также эмигрантов из Советского Союза. Он общался с Бродским э, и с, там, с прочей, да, и какой-то интеллигенцией, с элитой нашей страны, которая эмигрировала, и просто с обычными людьми, ну, в смысле, с представителями других профессий, таких как мы. Поэтому очень интересно читать, как он описывает жизнь советских людей в России, как он описывает свои чувства, потому что мне кажется, что у нас принято в стране считать, что это потрясающая возможность, и это вообще потрясающе круто куда-то уехать. Подальше Довлатов описывает все это как, ну, как полную противоположность, и даже дело не в том, что хотя и в этом тоже не в том, что просто тяжело в чужой стране физически добиваться чего-то и так далее, а в том, как это тяжело просто морально быть далеко... Быть далеко, да, от своей страны, и это тоже его... О чем мы уже об этом сказали, что это его большая печаль, тоска. Он очень горевал в России, потому что здесь ему его не печатали, ему не давали реализоваться. А в Америке как раз у него пошла, очень хорошо пошла в гору карьера, да, он печатался в Нью-Йоркере, где там до этого, по-моему, только Набоков из наших печатался. И, в принципе, был признан и очень крут. И вот тоже, как он сам... Говорит о том, что говорит об эмиграции, люди меняют одни печали на другие только и всего. Знаете, что Америка не рай, оказывается, здесь есть все дурное и хорошее. Поэтому в связи с этим, давай, наверное, детально более перейдем к тому, что мы с тобой почитали, потому что чемодан и иностранка, и, в принципе. Заповедник в принципе тоже немного касается этой темы.
2: В заповеднике поднимается тема не самой иммиграции, как жить в эмиграции, а о том, когда он был еще в России, в Советском Союзе, mm-hmm. и когда его жена, ну, если верить заповеднику, как бы вроде бы наверно, вот в чемодане тоже,
0: в чемодане также описано.
2: Как-то так, это, наверное, все и было, но может быть он что-то изменил. Но что его жена уже собралась уехать, и она зовет его с собой. А он всю книгу борется с тем, чтобы принять эту мысль, что она уедет, и описывает свои чувства, почему он не может уехать. Почему вот он не может бросить свою родину? Его здесь не любят, не читают, но уехать отсюда он не может. Потому что считает: он писал в заповеднике, что считает всех, кто уехал, своего рода предатели. Даже тут же Набоков, по-моему, он говорит.
0: да. Да, это как бы такой этап, который предшествовал как раз переезду. С чего начнем? Давай начнем с чемодана, может Давай. быть. Ты его, его тоже читала, я его тоже читала. Как тебе?
2: Чемодан это очень увлекательные истории, рассказы, каждый из которых читаются, ну, там, буквально за часик, меньше. Ну... Кстати говоря, в Ютубе есть чемодан прочитанный голосом самого Давлатова. Так что можно послушать такую аудиокнигу. Эм, это просто интересно, очень легко читается, и всегда интересно, как тогда жили люди, как тогда выживали, что было. Что мы, мне кажется, знаем вот о одной грусти в Советском Союзе, но надо не забывать, что молодежь тоже находила свои способы развлекаться, что-то там мутить.
0: Да, на самом деле я бы даже сказала, что грусти там гораздо меньше именно в, чем, в этом произведении, угу. чем каких-то противоположных, не знаю, юмора, иронии, вообще у Давлатова обалденное чувство юмора. Многие именно за это его любят, просто люди, которые любят читать, многие говорят о том, что любят Давлатова за его чувство юмора, потому что оно у него, правда, классное и, в принципе, какие-то анекдотические а, черты, это, они являются одними из ключевых в Давлатовском вообще стиле. Давай коротко о том, вообще, почему «Чемоданы», что и э, почему там не так много печали, в принципе, в этом произведении. Да,
2: по поводу юмора, кстати, в... просто мне так не повезло, что я прочитал «Заповедник», там очень мало юмора. Там юмор только в самом-самом начале, а в «Чемодане» там как будто тоже его не очень много. Он как-то... Если, наверное, читая Ильфа и Петрова, прям чувствую, что это люди пишут и хотят рассмешить. То ну, здесь понятно. он так, если вот получится вписать какую-нибудь шутевичку, то можно, но... Это скорее, особо.
0: если, ну, не знаю, что-то типа трагикомедии. Mm-hmm. Там, потому что тема-то сама не веселая, в принципе, он описывает всегда э, такие либо трудности человеческие, либо горести и так далее. Просто в довольно легкой форме, в довольно четкой. Бродский, кстати, где-то я прочитала, говорил, что его проза, она как стих. Он очень выверенно пишет. Где-то я прочитала, что он вообще не допускал, чтобы в одном предложении у него несколько слов начинались с одной и той же буквы. Это вообще было просто табу. Ну вот, так чемодан. Почему чемодан? Фабула просто коротко... В предисловии описывает а, он, что когда он уезжал в Америку, а, он взял с собой один чемодан, и по сути, как бы по сюжету, он достает, а, уже будучи там в Штатах, достает разные вещи своего чемодана и рассказывает короткие истории, там их, по-моему, 9 или 9 рассказов, из которых состоит сборник, а, рассказывает то какую-то историю, связанную с этой вещью.
2: Да, так получилось, что ему нечего, в общем-то... Ну... Персонажу этой книги. Да. Нечего было с собой взять. Вот он посмотрел на свою комнату в Советском Союзе. И, да что мне с собой брать? Там все есть, все можно купить. И поэтому он взял с собой только те вещи, которые напоминают ему о каких-то событиях в своей жизни интересных. И вот он приехал, у него этот в Америке чемодан две недели стоял, он его не открывал. И вот как-то mm-hmm. вечером решил открыть. И вот, доставая каждый предмет из этого чемодана, он вспоминает и рассказывает нам историю, связанную с этим предметом.
0: Да, да, и в этом и суть, наверное потому что каждая вещь он рассказывает, каждая вещь это какое-то теплое или веселое, или там важное воспоминание, это ностальгия, это опять же вот это чувство тоски по родине, опять вот эта тема жизни вдали от своей страны.
2: Да, я очень боюсь немножко вас напугать, что мы прямо говорим об этой грусти, о России, о выезде из России. Но, вот по крайней мере, в этих двух книгах совершенно не чувствуется вот место, где нужно пустить скупую слезу и где-то уйти в депрессию. Он так легко об этом рассказывает, что знаете, есть такие книги, которые и фильмы, которые психологически сложно посмотреть или почитать. Ну что ты знаешь, что это что-то великое, но я себя измучаю, потому что это просто через меня все пройдет. А тут ты это читаешь практически как учебник по истории вот просто тебе рассказывают о том, как было в восьмидесятых в Советском Союзе.
0: Нет, ну вот тоже не совсем. Это тоже может напугать. Вот, кстати, грусть не факт, что может многих напугать. Разные люди бывают, кому-то нравятся. Мне вот, кстати, если бы я такое услышала, рецензию, даже без юмора и так далее, я бы, может быть, и взялась читать. А то, что это как учебник, я бы тоже не сказала, потому что... В этом тоже важный момент. Он пишет о том, что было с ним, он как бы вроде бы описывает свою жизнь, но это же тоже не просто описать свою жизнь так, чтобы это было интересно. Именно то, как он это делает, если я сейчас пойду писать о том, я, конечно, там, возможно, мой день не был наполнен такими же событиями, как у Довлатова, и в этом суть. Но все равно описать простые реальные события без всяких там фантастических элементов и так далее чтобы при этом все равно заинтересовать просто тем как ты пишешь это тоже очень сложно. Он, кстати, тоже у него есть какая-то цитата, там довольно длинная. Суть в том, что мы все любим Толстого, Достоевского, Гоголя за там, их стиль. Достоевский там что-то за тягу к нравственности, Толстой и так далее. Но хотим быть похожими всегда только на Чехова. И это супер показательно, по-моему, потому что Довлатов, если его действительно сравнить с кем-то из классиков, то я бы сравнила его, правда, с Чеховым. Потому что за что мы любим и знаем Чехова, это краткая форма, И это всегда очень смешно, честно и искромётно Что скажешь?
2: Я скажу, что надо перестать слушать о Довлатове А надо взять и почитать Потому что по каким-то причинам, из-за моей глупости Если я и слышал когда-то о Довлатове, то очень-очень мало И в школе как-то, мы изучали его в школе?
0: Нет ну, у него, во-первых, там, конечно, цензура есть. А у Давлатова куча прекрасных слов в книгах, которые, на мой взгляд, только придают шарма.
2: Ну и не очень много. Так парочку встречается. Ну в господи выпустите
0: ну, книгу
2: без десяти слов.
0: Нет, ну, в чемодане было немного, по-моему, в то ли в иностранке, где-то, в общем, прям было такое скопление. Я mm. вот глаза открылись.
2: Да. Ну, если так подводить какой-то итог, мой итог. Вам ничего не будет стоить открыть сегодня вечером чемодан и прочитать первый рассказ. Он очень маленький. Не знаю, есть там 20 страничек-то хотя бы. Я просто читаю на телефоне, не знаю, в этих страницах. Очень маленький. И я вам гарантирую, остановиться вы не сможете. Еще один рассказик, еще один, еще один. Думаю, что... Самые горящие прочитают ее буквально за ночь. Наверное.
0: Потому что
2: это очень ну, интересно.
0: Ну да, с точки зрения именно объема, с чемодана начинать самое то. А с точки зрения содержания, я бы, наверное, не с чемодана начала. И заповедник? Наверное, да.
2: Ну, заповедник все-таки это. Знаешь, для таких людей, как я, которым сложно добраться до книги, особенно когда ты не ведешь подкаст о них. Очень сложно взяться за большую книжку, потому что ты уже знаешь из опыта, что ты прочитаешь половину, положишь, потом что-то пройдет время, ты ее не забудешь, и вот эта закладочка, лежащая в середине книги на полке, она будет тебе напоминать о том, что ты дурак еще долгие долгие годы. Вот и поэтому вдруг кому-то не зайдет заповедник, не зайдет слог Доллатова, а тут рассказик. В любом случае, там 20 страничек, вы закончите какое-то мини-маленькое произведение, ну, кусочек ну, да. произведения и сделайте для себя какой-то вывод. Нравится вам это или нет?
0: Да, читайте. Весело, грустно, все вместе потрясающе.
2: Да, также слушайте его на YouTube и в Радио Свободы. Потому что мне очень нравится. Он такой не особо эмоциональный, он так очень монотонно говорит. У них это с Бродским очень похоже. Потому что Бродский тоже читает свои стихи так, как будто он читает своего врага какого-то. Нет, бы эмоций добавить. Вот Маяковский, молодец, он кричал на всю толпу. Вот Это тоже так как бы монотонно. Он явно пишет себе и потом читает с листка свои тесы. Но это очень интересные мысли, интересные истории. Я продолжу его слушать. У меня, к счастью, сейчас лента в Ютубе заполнена этим, потому что я готовился. Mm-hmm. Продолжаю слушать, все что мне попадается. Не ленитесь, ознакомьтесь с Довлатовым. А если ознакомлены, то пишите нам в комментарии, что вам нравится в нем или что не нравится. А мы пойдем дальше. Mm-hmm. Мой сегодняшний рассказ будет о Никите Сергеевиче Михалкове. Если вы, услышав эту фамилию, уже тянетесь, чтобы выключить подкаст, то подождите, потому что есть что рассказать. Родился он 21 октября 45-го года, в год победы, и его отец очень известный человек, литератор, писатель Сергей Михалков, который был, в принципе, так, на короткой ноге со, со Сталиным. Сергей Михалков написал гимн, переписывал его. Его мама была тоже творческой личностью, поэтессой. Его брат Кончаловский, Андрей Кончаловский, он взял фамилию мамы, мама была Кончаловская. Короче, семейка талантов. Никто там ни на ком не отдыхает. Ну, как говорят, что талант на детях отдыхает. Тут вроде как не отдыхает. Давайте разберемся. Он поступает... Во-первых, в 18 лет он уже снимается в фильме «Я иду, шагаю по Москве», где играет талантливо. Ну, он круто играет. Во-первых, я не сразу там его узнал, но по его манере речи он бьется легко. Он хороший актер. Давайте признаем, во-первых, был опрос в Советском Союзе, не помню, какого года, но он был признан лучшим актером. То есть он не только хороший режиссер, но и прекрасный актер. Давайте попробуем выделить главные черты э-м, Михалковского кино. Во-первых, это камерность. То есть большинство его фильмов происходят чуть ли не в одной квартире, иногда в одной усадьбе. Чаще всего это парочка актеров, а не какой-то огромный благан главных актеров. Всегда это самые лучшие актеры. Вот к чему-к чему, к, чему а к актерам вообще, ну не придерешься никогда. Это такие роли. Каждая главная роль в фильмах Михалкова. Это гаранты качества актерского мастерства. Он всегда говорит, ну, чаще всего он говорит о прошлом. Это всегда революция, это всегда 19 век. То есть он так, такой тонкой нитью через все свои фильмы говорит, что хорошо не там, где нас нет, а там, где мы когда-то были. То есть об этой ностальгии, о прошлом, что вот раньше было хорошо, все там было прекрасно. Uh, схема его кино. Я постарался вот, подумать, как можно описать его кино. Пришел к выводу, что его кино это камерное, uh, незамысловатый сюжет. Ну, может быть просто любовный, может быть какая-то семейная легкая драма. Но в этот сюжет вкреплены детали. Детали, которые отсылают нас к каким-то событиям, к самым главным мыслям, которые пытается донести нас Михалков. Ну то есть его лучшие фильмы сняты в советское время. Тогда нельзя было все что угодно. Фильм "Родня", например, в нем было 200 правок. То есть ты снимал фильм, приносишь, и тебе говорят, что вот это, вот это, вот это, пожалуйста, уберите, подрежьте, переснимите, так нельзя. И вот он балансировал. И поэтому в его основной сюжет это обычное что-то простое, легкое, а вот детали маленькие, которые он добавлял, вот в них самая главная суть, которую пытается донести до нас. И вообще это поразительно, как он не оказался на полке и не прогнулся под советским цензором. То есть в этом, для этого нужен талант. И поэтому я заявляю, что Михалков талантливый. Вот, он начинает снимать, снимает свой среди чужих, чужой среди своих в 28 лет. Рассказывает там о дружбе, о товариществе. Конечно же, рассказывает о том, какие красные во время революции были хорошие, а белые плохие. Сюжет там, ну, настоящий вестерн. Есть золото, кто-то его своровал, нужно его вернуть. Из-за того, что фильм длится всего полтора часа, мне показалось, он слегка какой-то нарезанный, что ли. Ну, мы привыкли, когда смотрим такие фильмы, к истории более детальной, а это иногда перескакивает. Я такой, а как там оказался вообще? что еще произошло? А еще я смотрел фильм какого-то старого образца, и картинка тоже такая плохая. И поэтому какие-то детали даже не замечал. А потом увидел, что на Ютубе есть от Мосфильма отретушированное это кино. Поэтому если будете смотреть, то посмотрите там. Но это его не главная картина, хотя начать так это профессионализм. Доброе, хорошее кино, в котором есть аллюзии, которые еще фиг поймешь. Но это, я это обожаю, когда нам режиссер не разжевывает, а когда додумай да, сам. Я показал тебе, может быть, это просто красивый кадр. А может, в нем что-то есть. И вообще, на самом деле, все, что у Михалкова снятое до фильма 55, вот практически каждый кадр, если он какой-то слегка странный, ну если это не диалог, если вот камера куда-то отъехала или показывает не главных героев, скорее всего, там есть какой-то второй смысл. И вы найдете не все. Я нашел не все. Скорее всего, самый главный кинокритик Всия Руси найдет там не все. Но все, что найдете, и когда ты это находишь, это очень приятно, душе тепло. Кстати говоря, когда был Долин у Дудя, Дудь у него спрашивал, какое кино вы посоветовали бы для тех, кто хочет начать смотреть умное кино, но сразу на Тарковского натыкаться не хочется, потому что ты там такой, что я посмотрел. С чего начать? И тогда Долин говорит о раннем Копола, а я вот вам скажу, смотрите Михалкова раннего. Умное кино. И причем оно снято так, что и интеллигенция найдет там умные отсылки, но в то же время на переднем-то плане интересная история с классными актерами, и поэтому даже если вы там ничего не найдете, то вы просто посмотрите на прекрасную игру актеров, на прекрасную музыку, которая сопровождает фильма Михалкова. Давайте поговорим про три самых главных фильма Михалкова, по моему мнению. А так, если вот у вас такой вечер, когда хочется чего-то лампового, когда хочется летней погоды, эм, легких улыбок, то включайте любой фильм Михалкова до 12, потому что 12 уже такой в другой стилистике, и вы получите свое удовольствие. Эм, начнем с моего самого-самого любимого фильма. У него это неоконченная пьеса для механического пианино, снятая в 1976 году. Этот фильм я посмотрел совершенно случайно, просто все так хейтят Михалкова, и я думаю, а за что? Надо посмотреть что-нибудь. Главная его картина, тут еще название такое броское, которое, хм, интересно, о чем это. Открыл, и в конце «Полнейший катарсис» от которого я чуть ли не заплакал, не знаю, как-то очень попало в настроение. Настя, ты посмотрела, расскажи свои ощущения.
0: Да, я бы тоже начала с того, что самая сильная часть, по-моему, в этом фильме – это концовка. Там такой выплеск и всплеск эмоций. Вообще, в принципе, э, на протяжении просмотра всего фильма постоянно очень разные и смешанные эмоции.
2: Извини, пожалуйста, еще у Михалкова есть такая черта: в самом начале фильма он всегда заставляет нас понервничать, потому что очень много героев, ты да. не знаешь их имена, и ты такой, а, я сейчас ничего да. не пойму, сейчас будет просто беда бедой. Это почти в каждом его фильме. То есть у него есть фильмы, где там всего парочка актеров, но вот Неоконченная пьеса или утомленный Солнцем это семья, в которой бабушки, дедушки, племянники это такой ааа! И там то же самое. Я прям помню, как я это открыл, думаю, боже, но, Чехов, семья...
0: Да, это экранизация Чехова, какой-то ранний пьесы без отцовщины, начинает называться, Их там не несколько, их там
2: такая... Ну,
0: короче, да, это вот прямая Какого аналогия бороться. с тем, как ты, когда начинаешь читать какое-то драматическое произведение, пьесу, ты смотришь на первой странице, есть у тебя вот эта афиша, где написаны... Э- Имена героев, кто, кто? кто они друг другу, и ты вообще сначала, когда тебе очень тяжело начать, потому что ты не понимаешь вообще, кто все эти люди. Да, здесь тоже было такое ощущение, сначала их вроде бы двое, вот первая э, картина, первый э, эпизод, э, но там сам Михалков снимается в, в этой картине. Как и в большинстве и, своих картин. Да, и, кстати, я думала, что у него будет главная роль, но нет. А было бы неплохо, но нет, да, первая картина вообще потрясающая, это просто, ну, визуальный такой рай Я люблю такую картинку, в принципе, советское кино — это всегда очень приятные чувства, хотя бы от того, что ты смотришь на именно такой визуал Мне это напомнило, я обожаю фильм «Жестокий романс», мне это немного, там тоже играет Михалков, кстати, и прекрасная, невероятно красивая Лариса Гузеева. Я его смотрела много раз, и мне это напомнило чем-то, потому что, в принципе, тот же э, вайп, те же костюмы, то же время. Это где-то начало, наверное, прошлого века, конец XIX века. Все красиво, все приятно. Вот эти вот... Реплики такие, которые кажутся сейчас нам неестественными, но они такого придают своего шарма, интонации странные. Ну, в общем, смотришь, все интересно. Потом начинается, да, их все больше и больше, этих людей. Приходят новые герои, я думаю, боже, о чем же вообще интересно фильм? Потому что ни по названию, не потому, что они вначале делают... Да вообще, я думаю, что даже в середине не непонятно, что, к чему да. это вообще все идет. Да. Ну и дальше начинается, да, когда они все собираются. Собирается куча гостей в доме. Вот... не главной герой, но в доме героини, в общем, у которой они там все собираются, они все живут в каком-то, в какой-то сельской местности, они там собираются, и начинаются у них общение, празднество, и начинается у зрителя, у меня лично так было, куча разных эмоций, от отвращения, типа, по отношению к кому-то, боже, что ты делаешь и что ты несешь, до потом жалости и сочувствия, и удивления, и так далее, и тому подобное, в общем, это какой-то всплеск Вообще всего. И значит, заканчивается это все тем, что в последней сцене ты просто э, вот сидишь и опустошенный, и. Ну, на подъеме таком эмоциональном.
2: Это такой фильм, после которого ты ложишься спать и не можешь соснуть, и анализируешь всю свою жизнь.
0: <соed> 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 да, именно после особенно в, после этого заключительного монолога и заключительных э, немых всяких кадров, где никто ничего не говорит, а просто что-то показывает. Да, это
2: тоже такая черта Михалкова. Иногда люди на втором плане просто мимикой говорят больше, чем на первом <связывающий> плане. Люди, которые тут открыли рот и что-то произносят. Михалков краса <связывающий> <связывающий> Да, это мое самое любимое кино. Мне кажется, это мое самое любимое советское кино вообще. И одно из самых любимых кино на русском языке. Очень советую вам посмотреть, найти вечер, преодолеть вот это начало, когда ничего не понятно, очень много героев, и, возможно, вам, ну, какая-то скукатища, не Марвел, попробуйте. Вы точно станете лучше по окончанию. Следующий фильм, не менее плохой, но чуть меньше меня задевший это Родня 1981 года. Фильм о том, как мама приезжает к своей дочери и внучке в город. Она из деревни, приехала в город. Что мы видим на первом плане? На первом плане проблема, ну, отцов и детей, но в этом случае матери и дочери. Вечная проблема, непонимание, город, что-то музыку внучка включает какую-то плохую. И они против. Практически... Нет, итальянскую. То я же вот это а, да, я жевал вот итальянские песенки. Все это не понимая, они ругаются, потом еще она. Вот весь сюжет. Она приехала к дочке, с ней пообщалась, потом она еще, когда ехала в город, познакомилась в поезде с мужчиной, с ним пообщалась, и потом еще заехала к э, бывшему мужу, с ним пообщалась. И в конце она просто уезжает домой. Весь сюжет. Но внутри столько всего. Ну, конечно, там есть такие вещи, которые я вообще не понял. Например, там есть очень-очень долгий кадр самолета. Он на нас приближается, в небе самолет приближается, приближается, приближается. И ты сидишь такой, это по-любому что-то значит, но я не понимаю, что. Потом, конечно, в интернете где-то там я вычитал, что это про Афганистан, что это про Груз-200, но, извините, это уже перебор, это какая-то Тарковщина, только Тарковский это делал красиво, но они же все пытались повторить Тарковского, его успех, но не очень получалось. Но люди какие-то нашли, разгадали, я не смог. Но есть, например, в конце она прощается с сыном своего бывшего мужа. Ну, то есть она не ему мать, она... <пасух Metal> и он уходит в армию. Он вчера еще у него были длинные волосы, он там тусовался, были проводы. А сегодня он уезжает в армию. И вроде, ну, уезжает и уезжает. Какая разница? Но там красивый кадр, как едут эти машины, и... Если ты понимаешь, что в это время шла афганская война, и что этот сын едет на Афганскую, скорее всего, попадет в Афганистан, то все, концовка фильма уже имеет совершенно иные краски. А еще в фильме есть вот эта внучка, которая очень плохо себя ведет. Она постоянно включает телевизор на всю громкость, она постоянно выпрыгивает из шкафа, испугать бабушку или маму мама просто уже ходит ну нее еще отца нет отец ушел там он тоже есть но и семью ушел поэтому мама воспитывает вот дочку сама она постоянно ходит в наушниках слушает непонятную музыку и вот коронная она сказала бабушке чао какао бабушка ну такое знаете ты из деревни приехала тут внучка какая-то тебе чао какао говорит вот но ты, я, для меня это раз была самая главная линия про эту внучку, про которую мама уже с ума сходит, потому что она не выдерживает, она не может найти себе мужа, у нее там проблемы на работе, она ругается, они когда с бабушкой ругаются, там крик и ор, вообще фильм очень громкий, в нем очень часто кричат, мне прям было немножко от этого тяжело. И вот эта бедная внучка она все это слышит, все орут, на нее орут, просто потому что она под руку попалась. И я прям вижу, как эта внучка пытается просто чтобы на нее обратили внимание. Она одевает какие-то странные наряды, включает музыку, чтобы на нее обратили внимание, но до нее нет дела. И это тоже до, до сих пор очень частая mm-hmm. ситуация, когда дети попадаются под руку, когда мама с папой ругаются. И ребенок хочет посмотрите на меня, я вот это сделал, я там послушайте мою музыку, взаимодействуйте со мной. Но все, что делают родители, это воспитывают, Может, что дружить с детьми, ну что это маленький какой-то, ну его нафиг. Эм, в нем прекрасная музыка, в нем прекрасные, великолепные актеры. В фильме Огромное количество вот этих деталей Которые хочется подмечать Фильм не говорит о чем-то Вот в нем нет смысла В нем главное смысл То, что приехала бабушка И не может в этом городе ужиться Но в нем еще тысяча смыслов Который Вот найди свой Полюби его И тебе этот фильм понравится Поэтому две, два фильма Не пьеса для механического пианино И родня я вам советую посмотреть Итак, идем дальше в 1994 году выходит картина Утомленные Солнцем, которая впоследствии выиграет Оскар и Гран-при Канского кинофестиваля. Кстати говоря, главный приз Канского кинофестиваля он в том году проиграл Тарантино с его криминальным чтивом. Вот. Этот фильм э, Утомленный Солнцем показался мне менее интересным, чем Родня или неоконченная пьеса. Из-за своей, как мне кажется, направленности иностранного зрителя. То есть он изначально планировал попасть на Оскар и в Каны, И поэтому темы, которые он поднимает, основные, они понятны любому русскому человеку. И из-за этого показаны очень явно и слегка притернно. То есть для меня он разжевывал это для иностранных зрителей, но мне это было показалось притерным. Но выработанный стиль Михалкова здесь все еще присутствует. То есть, это все еще очень хорошее кино. О чем же фильм? Фильм, действие которого происходит в 1936 году, рассказывает о жизни советских людей накануне войны и сталинских репрессий. Главные персонажи этого фильма – это легендарный Камдив Котов, которого знает каждый пионер, и его большое семейство, которое наслаждается чарующими летними деньками. Котов нежится своей молодой женой, играет со своей дочерью и ведет непринужденные разговоры с близкими в своей усадьбе. Все это продолжается, пока к ним в гости не приезжает старый знакомый жены, не помню, как его зовут, роль которого остается загадочной почти до самого конца. Совершенно непонятно, кто там, злодей, не злодей, хорошая такая интрига. Так что вот, в общем-то, и вся завязка фильма. Что же хочет нам сказать Михалков? Он этим фильмом рассказывает историю одной счастливой семьи на пороге катастрофы, которая коснется даже тех, кто убежден, что ну уж он точно неприкосновенный. Ну, я вот говорю о сталинских репрессиях, потому что Котов был так недалеко от Сталина, можно сказать, в дружеских отношениях. Опять же, основной сюжет, не считая последних 20 минут, как и в предыдущих фильмах, это легкая мелодрама с развивающейся такой интригой, но, как и в предыдущих фильмах, в нее вкреплены такая и история любви, мести, предательства, ну и самое главное – это иллюстрация тяжелейшего периода нашей Родины. А главное, что усилил эту иллюстрацию, показав весь этот ужас глазами ничего не понимающей девочки, которую сыграла его дочка. И сыграла прекрасно. У них такая химия на экране, это невероятно. Вот у Михалкова, он играет там главную роль, и его дочки. Так что эта картина однозначно вошла в историю российского кинематографа, и поэтому, если вас интересует кинематограф, вы хотите с ним как-то разбираться, то, наверное, эта картина обязательно к просмотру. Дальше происходит что-то непонятное. Он снимает фильм «55», посвященный Владимиру Владимировичу Путину, на его юбилей «55». Дальше он снимает продолжение «Утомленных солнцем», которые он называет притчей он там говорит что мы еще не готовы мы позже поймем но к сожалению я думаю что этот фильме просто не работают вот все в фильме все может быть идеально но вот не работает и все в этом фильме не все идеально он просто переборщил в некоторых местах и из своей камерности которая была в прошлых фильмах он перешел к эпопеям он стал рассказывать историю России. А еще мне кажется, что так как раньше цензура его сдерживала, то сейчас его ничто не сдерживает, даже наоборот. Давай, расскажи, что было в Советском Союзе. Он перестал скрывать свои лучшие мысли, и это стало не так интересно смотреть, как раньше. Поэтому, наверное, если у Михалкова выйдет новое кино в кинотеатрах, я на него не пойду, пока мне вот все мои знакомые не скажут, он вернулся. Потому что, как сказал Пётр в прошлом подкасте, когда типа раз дали по рукам, уже не хочется доверять. Вот. Вот такой получился Михалков интересный загадочный, загадочный да нарцисс, но тем не менее прекрасный режиссер и прекрасный актер, поэтому уютным вечером я очень советую вам вот ознакомиться с его лучшими картинами прошлого века. Вот, друзья, смотрите хорошие фильмы, читайте хорошие книги. Слушайте наш Хорошие
0: подкаст. подкаст.
2: Хорошие подкасты. Например, наш. Нам очень приятно... Что... Нам очень приятно, что множество из вас подписалось на нас в Яндексе, подписалось на наш Телеграм-канал. Ставьте нам оценки на Apple подкастах. Слушайте нас на Spotify, где угодно. Скоро появимся мы и на Ютубе. В телеграм-канале с нами можно пообщаться. Мы с удовольствием отвечаем. Готовы послушать ваши замечания по поводу нашего контента. А нам пора. Пора. Совсем скоро встретимся. Надеюсь, у нас будет какой-нибудь интересный гость. А пока что до свидания.
0: Всем пока.